0: Olá mochileiros e perdidos do espaço, eu sou o Luan, estudante de animação pela Universidade Federal de Pelotas e começa agora mais um episódio do Universo Animado, onde iremos ao longo da viagem conhecer os aventureiros da animação, descobrir o que eles são, o que eles comem, onde dormem e isso se eles dormirem. Antes de apresentar o nosso tripulante, vou dar alguns avisos. Você pode é, nos acompanhar... a no nosso Facebook, que é a Arroba Universo Talk Show, onde vai ter as nossas agendas mensais, com todas as informações de como que vai, onde está o vídeo, e também uh, no nosso Instagram. Se você não usa o Facebook, você pode ir para Instagram, Instagram, que também é o mesmo arroba, e você pode estar tá ali acompanhando a gente também, porque lá também vai ter alguns avisos importantes das agentes semanais. Se você quiser me acompanhar no Instagram também, o meu Instagram é esse aqui, arroba com L de, de limão. Não é, é o U de astronauta normal. É artonauta com L. Um, se você perdeu o, a gravação da entrevista, você não precisa ficar triste, porque elas vão ficar é, gravadas no YouTube. E se você não tiver muito tempo de assistir e falar assim, nossa, Luan, vou parar para assistir aqui um pouco a sua entrevista, você também pode ouvir nas plataformas de podcast que estão na descrição abaixo. Lá a gente já tem todos os, os outros sete episódios que estão gravados, estão bem bacanas. Se você tiver perdido eles, é só ir lá e você vai conseguir ouvi-los como é, podcast Bem, eu vou apresentar então a é, tripulante de hoje, que que ela é vinda de uma espécie que ela é muito parecida com a da Time Lord de Doctor Who, mas tendo três corações. Ela viu todos os todo o espaço e tempo, vendo as variantes de cada evento histórico. Ela mesma, senhoras e senhores, Alice Gastaldon.
1: Olá pessoal, como vocês ouviram, eu sei de tudo. Então, meu nome é Alice, eu sou também uma tripulante daqui. Muito feliz com, essa, com, com esse convite do Luan para se tornar uma das tripulantes. E, enquanto eu estiver aqui na Terra, eu também faço cinema de animação, sabe? Mas é só assim, para conhecimento, entende? Mas é isso, eu espero que vocês gostem do nosso conteúdo de hoje e vamos lá
0: né Luan então Alice é pessoal não, não deve saber mas a Alice ela entrou na universidade junto comigo ali no início de 2020 né a gente é da fatídica turma de 2020 só fez cinco aulas uma semana só e aí eu queria saber para você Alice antes de ter entrado no curso e agora se mudou alguma coisa de expectativa sua? E quando você chegou, como é que era a sua visão da animação e como é que você pensa nela agora?
1: Então, vamos por parte. Quando eu eu vou começar com a pergunta que você falou sobre o que eu via da animação quando eu comecei o meu, né? Quando eu quis fazer a faculdade e tal. Então é, naquele momento eu sempre gostei da arte em si e eu tinha uma visão assim muito assim romantizada eu acho sobre o que é ser um animador mas que tipo assim isso não sumiu na realidade de mim no momento que eu descobri o que era o um cinema de animação eu achava que a gente tinha que só sentar ali e começar a desenhar né mas a gente sabe que não é bem isso é muito diferente, as coisas são totalmente o, o contrário. É, entra vários outros tipos de, vamos dizer assim, de ensinamentos dentro da animação, que a gente acaba esquecendo, a gente não pensa quando a gente, né, fala assim, ah, vou ser animador, ou vou fazer cinema de animação. Mas isso não tirou minha vontade de fazer nem um pouco, na realidade, é, me fez querer cada vez mais entrar, sabe? Porque quanto mais conhecimento é, a gente tem em determinada área, tipo, aquilo pode explorar cada vez mais as coisas, tudo se torna mais interessante, até porque eu sou, né, tenho três corações e... Tá dando para ouvir? Ou eu travei? Tá dando para ouvir? Desculpa. Então, eu tenho três corações, também já vivi muito, eu gosto muito de né de conhecimento, de explorar outros universos e coisas afins. E a animação, ela é muito legal. Infelizmente, né, a gente teve esse período de pandemia e eu acabei meio que, né, infelizmente, tendo que voltar daí do sul, é, e eu fiquei muito chateada, porque eu queria muito continuar com a interação entre os meus colegas, conheci você, que foi uma pessoa muito importante nesse processo, eu acho que a minha tela travou, mas tudo bem, não tem problema, vou ver o que eu faço aqui.
0: Tenta ver se eu... ligar e desligar, desliga e liga de novo. O quê? A câmera, ali, a... No... parar a câmera. Tá, tá.
1: É, acho que não. Mas eu vou continuar conversando enquanto eu tento arrumar aqui, gente. Assim, é, as coisas, assim, pra mim, foram muito muito diferentes do que eu imaginei, mas isso não mudou a minha opinião em relação a nada, sabe? Sobre o que poderia acontecer ou não. Espera que eu já tô tentando arrumar a câmera aqui, gente, é que eu não tenho câmera, sabe? E aí eu fiz uma gambiarra aqui no meu celular. Eu vou até deixar ele aqui mais fácil para eu arrumar, porque ele tava conectado num lugar estranho aqui. Provavelmente vocês vão me ver de, de, uma, de um ângulo diferente, eu vou ser mais feia do que o normal. Mas, é, pode falar, Luana, eu tô tentando arrumar. Esse estranho, difícil de arrumar, essas tecnologia, que é uma coisa que você vai ter que ver muito na, nas aulas de animação também.
0: Uh, Alice, eu acho muito interessante a, a sua fala na questão de ter uma, uma visão muito romantizada da animação, né? porque a gente chega ali com uma visão de que uh, você sozinho, você vai conseguir fazer um filme inteiro, né? E, e não, né? A gente vai descobrir que o cinema, principalmente a animação em si, ela é muito coletiva. Dá para fazer um filme você sozinho? Um longa ou um curta? Dá. Dá. Oi.
1: Dá, até dá. Eu acho que é possível, sim, porque eu, descob... é, eu tenho um jogo muito famoso que eu gosto muito que chama Undertale, e esse jogo, quem criou ele, criou ele sozinho. Mas eu acho que não fica tão interessante às vezes, sabe? Tipo, eu acho que muitas das vezes as coisas são mais legais quando a gente pode ter a companhia e a opinião das pessoas, entendeu? Em um certo momento, é, as suas ideias estão é, tão na sua cabeça, assim, que você acaba meio que se perdendo, sabe? Tipo, você fica muito no seu mundo e você precisa dessa opinião de fora, sabe? Você precisa disso. E isso é importante. Aí voltei, gente. Ó, vou deixar aqui é que nem eu falei, né? Não vou estar tá tão bonito que nem eu estava antes. Mas Ô, gente... Alice,
0: eu acho isso interessante você tá falando aí, porque às vezes na nossa cabeça aquela ideia ali tá totalmente coerente e tá muito legal e é isso mesmo. E só que aí você tem um, um ponto de vista, né? Uma pessoa que olha de um ângulo diferente, né? Ela, a, ela te diz a, alguma coisa ali que talvez possa melhorar ainda mais, né? Ainda mais, ô, ô Alice, a, a questão de trabalhar em equipe, que às vezes eu sei alguma coisa e você sabe outra, né? E a gente... Vai aprendendo um com o outro ali dentro, né? E vai desenvolvendo uma coisa melhor, né? Que a gente estava no início. E isso é muito interessante, né? Eu a gente estava conversando o, na última conversa com o, o Giga, né? Sobre isso, né? Que essa é uma das propostas do curso, né? Que é formar esses profissionais que sabem trabalhar em equipe, né? Porque, beleza, você pode trabalhar ali como freelancer também. Eu acho que com o, no episódio das meninas lá do da Rita, Alessandra e da Luana, a gente conversou sobre isso também, né? Que tem como trabalhar como freelancer, tem como você trabalhar sozinho. Mas, mas em questão de trabalhos pontuais, né? Que, que não vão é, ser tão demorados assim, né? E... Sim. Por exemplo, eu gosto de todas as áreas da, da produção de um filme, mas é, talvez alguém saiba fazer aquilo ali melhor do que eu. Se eu tô dirigindo, se eu vou fazer um, um filme e eu preciso de alguém, por exemplo, sei lá, do da animação 3D. E eu não sou tão bom assim pô chamar alguém que você conhece né e às vezes é, é na universidade também fazendo um, um negócio que a gente chama de network né Sim. que você tem ali você faz amizade com o pessoal talvez lá para frente ah, alguém te chama para trabalhar e você não 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 entende muito bem daquilo ali ah, e aí você lembra de um amigo seu da faculdade que fazia, que era bom nisso aí, e aí você indica, né? E, e eu acho que isso funciona muito bem, né?
1: Isso funciona para todo mundo, Luan. eu acho que tipo essa é a forma real de você transmitir é, a animação, assim, e também outras coisas, não só animação, como também. É minha gente, estou arrumando aqui meu meu vídeo de novo, mas eu vou continuar falando. É, então, tipo assim, não, e, e assim, a animação entra tudo, sabe Luan? Entra também o background de um, de um vídeo ou de alguma coisa que você está fazendo, tem é, também as vozes e tal, então assim, é muito amplo é, quem você pode acabar conseguindo chamar para esse mundo com você, e isso acaba trazendo oportunidade para as pessoas que às vezes não tinham essa oportunidade. É uma coisa assim muito bonita porque a gente pode ajudar as pessoas que realmente necessitam, às vezes, tipo assim que estão buscando algo, estão às vezes começando e é muito bom porque a gente também tem essa coisa de humildade. A gente consegue mostrar para as pessoas que a gente somos pessoas acessíveis, que assim não é como um ator ou algo assim que a gente tipo assim meio que não tem como conversar com eles ou não tem tempo ou algo do tipo sabe não é desse jeito a gente pode estar tá sempre a dispor deles e estar tá ajudando eles entende
0: eu e acho isso... muito interessante isso também Alice porque nós tanto nós aqui da animação quanto o pessoal da da dublagem sim e das vozes originais e tal porque tem diferença de dublagem e áudio e, e atuação original mas isso aí fica para um outro dia é, mas é eu já ouvi muito disso, sabe a, a gente que trabalha com é, o anonimato né porque ser um, um animador e ser hoje em dia é, nem tanto nos dubladores mas antigamente era mais que é uma era uma, um trabalho do anonimato né uhum. porque assim, se eu, se eu parar na rua hoje, assim, perguntar pra, um, pra uma galera, assim, que, que nem é tão fã de animação e perguntar sobre... falar pra mim cinco animadores ou animadoras que eles conhecem. Assim, hum. o pessoal vai... vai um, vai cara. Eles vão falar o Walt Disney. O Walt Disney nem era animador, na verdade ele era... ele era desenhista... Só que ele era mais na questão de produção. Uhum. Aí, beleza. E, e, e isso aí eu acho muito interessante. Esse é um dos. dos é, uma das coisas que eu quero fazer com o Universo Animado, né? Que é de poder mostrar a cara do, desses, desses profissionais, né? E, ver que, e mostrar que o trabalho dessas pessoas são muito importantes. Porque a gente está no meio de uma pandemia, né, Alice? Sim. e a única coisa que ah, uma das únicas coisas, na verdade, que não está deixando o pessoal enlouquecer são as mídias, né, são os produtos audiovisuais sim, tanto animação quanto algum filme alguma série ah, o, o, os próprios clipes também, a música também entra nisso, né uhum. ah, é isso que não está deixando o pessoal é, enlouquecer, né e eu acho que assim, o trabalho de, de um animador ele é muito pouco valorizado, né? Mesmo que tenha muita gente ganhando festival, aí, são festivais muito é, ainda muito desconhecidos. Mesmo o Festival Mundial de Annecy, lá na França, que é um dos maiores é, festivais do mundo. E assim, se você falar com qualquer pessoa sobre ele, eu acho que a maioria nem sabe o que é o ANSI ou o Animamundi. Eu acho que no Rio de Janeiro o pessoal deve, deve saber um pouquinho mais, porque o evento acontece lá. Mas é, é muito difícil, né? É uma área ainda muito pouco é, mostrada...
1: É, explorada aqui no Brasil em, em especial também, né? Porque, de forma, assim, geral, a arte, ela é um produto que não é tão valorizado aqui no Brasil. Mas as pessoas consumem arte a, a todo momento, é engraçado isso, né? As pessoas não, assim, a valorizam, mas estão sempre é, consumindo ela. Mas as pessoas, eu acho também que não tem essa noção, entende? De, tipo, assim de que certas coisas são arte, sabe? Como, por exemplo, fazer um logotipo ou algo do tipo, assim, eles não, não têm essa, essa cabeça, assim, para pensar, nossa, isso é uma pessoa que está fazendo, é, e as pessoas têm tempo, levam tempo para fazer isso, é, às vezes valorizam o serviço da pessoa, pensa tipo, ah, isso daí é coisa simples de fazer, mas não é isso, não é. A gente sabe como que é difícil fazer uma animação, como que é complicado para uma pessoa, é, sabe, se desdobrar para tentar ter tempo, às vezes, para fazer, tipo, até porque todo mundo tem vida pessoal também, né? Não é, a gente não é robô que vive para viver também de arte, coisa assim, a gente tem o nosso tempo, e é complicado explicar isso para as pessoas aqui no Brasil, infelizmente. É, elas também não vão querer consumir uma coisa que também é um pouco elitizada, até porque, é, para se fazer conteúdos né, com animação e coisas assim, você tem que ter um pouco mais de conhecimento, às vezes, de um livro, ou algo assim, que é uma coisa que não é tão acessível, é, também, né, não querendo falar do governo, mas também tendo que falar, porque isso influencia um pouco. É, tem, não tem um investimento que precisa e às vezes é, a pessoa precisa de uma câmera ou tipo, mesmo com produtos audiovisuais mesmo, né, que é na questão de de precisar de alguma coisa assim como câmera, por exemplo, eu mesmo, no meu caso eu estou com dificuldades aqui porque eu só tenho celular, mas isso tipo, as pessoas não sabem que você pode fazer tanta coisa com isso, você pode animar com o celular usando é, imagens, né, em movimento de alguma coisa que você gosta, uma fruta, por exemplo, andando, assim, sabe? E tipo, dá para fazer isso, só que elas não têm esse conhecimento que é necessário, sabe? E isso é triste. Eu acho triste. Eu não sei o que, que você acha.
0: Então, eu vou, eu vou falar aqui sobre isso. Primeiro, ah, na questão ah, das pessoas do nosso na nossa educação pública, né? Eu acho que a educação de arte é algo que ainda é muito é, precária no nosso no nosso país, porque, por exemplo, eu tenho como exemplo a, a o meu estudo e no colégio assim o que a maioria das coisas que a gente faz. Desculpa que chegou um carro aqui, então não liga para o barulho. Um, mas é, a, as aulas de arte eram aulas de é, decorar as coisas, decorar a, a escola, entende? Sim,
1: no, nas minhas aulas de arte, assim, eu também posso dizer que era basicamente para gincano, porque aí a gente conseguia cortar os papelzinhos e tal... E, no máximo, fazer cruzada, pintar e, e coisas assim. Não tinha nada explicando sobre, por exemplo, é, as vanguardas, é, o que foram os movimentos. Essas coisas a gente aprendia mais em português, assim, sabe? Tipo, era uma coisa bem, bem triste, eu acho. Porque...
0: É, pra é... mim também, hum, eu acho que eu aprendi mais arte estudando literatura. É... Porque... A literatura é um negócio muito interessante. Os movimentos artísticos eles não, não influenciaram só a pintura, mas eles influenciaram é, tanto o, a literatura quanto o teatro ou outras Sim. formas de arte da época. Né? Como no renascentismo também, que eles, eles queriam voltar na, naqueles princípios mais técnicos de representar o que é real. E aí tínhamos ali a o realismo renascentista na literatura, né? Eu posso estar falando besteira aqui, mas a gente tinha a literatura renascentista que era um pouco mais técnica. Foi ali que teve muito mais é, estudos científicos, né? Porque eles queriam ver o, o que era real, né? A gente Sim. tem a, a, a época barroca, que tinha o principal... Okay. É, característica dela era o contraste do bem e do mal, do claro e do escuro, né? Então, quando a gente tá vendo ali o... o as artes, o pessoal aqui em casa fica gritando todo dia aqui, mesmo sabendo que eu tô gravando que É a coisa muito linda. Que aqui é, que é falta de respeito mesmo. Mas deixa eu falar. Um, mas aí, no barroco tem isso, né? E isso influenciou também a a literatura e também o teatro então a ah, estudando os movimentos e as épocas da literatura a gente consegue ver isso também também tem o modernismo agora também que, que influenciou toda uma geração ah, ali no nos meados do, da década de 90 né? que mudou muita coisa de lá para cá, né? Eu acho isso muito interessante dentro de explicar isso também nas aulas de arte e mostrar que não foi só na, na escrita, mas também Sim, nas pinturas.
1: É, é as, a arte, ela anda junto com todos os seus outros segmentos, né? É, de uma forma ou de outra, vamos supor, às vezes o barroco tinha um nome diferente, vamos supor. É, o barroco na arte, mas o realismo, sei lá, na, na escrita. Mas elas tinham princípios iguais, entendeu? Até mesmo na escrita. É, de representar essa questão do bem, do mal, é, no renascimento, sobre o humano e o seu ser interior, assim, do mundo em torno do humano e tal. Podíamos ver isso também... É, nas pinturas, como a pintura também, por exemplo, a, a famosa pintura né, do Da Vinci, que é o Adão é, que, com a mão assim de Deus e tal, tipo temos ali uma coisa também envolvendo o humano, entende? E no livro também tinha isso, enfim, eu não vou entrar tanto nisso, mas a gente não tem esse ensino que a gente deveria realmente ter mas a gente meio que não pode, a gente tem que lutar contra isso, sabe? Eu, eu tenho uma coisa em mim que, se eu pudesse mudar isso, eu tentaria, sim, da forma que eu pudesse, às vezes, tentando propagar, às vezes, pelas redes sociais mesmo, sabe? Mas é, eu não sei se traria é, efeito para as vezes as pessoas, como nesse momento de pandemia mesmo, minha mãe é professora de artes, então eu posso dizer com certeza assim que é complicado, é complicado demais, porque é, muita gente não tem é, nem celular às vezes, para conseguir ter esse acesso. É, e as famílias, às vezes, sabe, tem outras preocupações ainda maiores, como às vezes a fome ou algo assim, sabe? Tipo, então, a gente meio que entende, pelo menos nesse momento, que eu vejo que a minha mãe faz o que ela pode para tentar repassar esses conhecimentos da arte. E a gente não tem o menor investimento, apoio e coisas assim, sabe? É triste, porque às vezes a gente quer falar coisas boas, mas a gente só tem tristeza para dizer, porque essa é a verdade nesse nesse período mas eu tenho fé que tudo isso vai passar e que a gente vai poder é, voltar a ter uma educação melhor e eu acho que depois da pandemia é, vamos ter um boom assim porque eu eu pelo menos creio nisso assim de que como teve um uma, um período grande de pessoas que estão fora das escolas mas elas querem voltar Entendeu? É uma coisa que, assim, não é porque elas não estão indo, elas não querem, elas querem, mas não podem. Mas quando elas voltarem, elas vão voltarem com uma, uma visão diferente de que talvez, é, agora que elas estejam lá, elas tenham que dar mais valor naquilo. E assim, talvez, as pessoas, é, né, os, os órgãos públicos e tal, as, os professores... É, acabem tendo também é, mais é, pessoas que liguem para eles e coisas do tipo para conseguir pra eles conseguirem fazer o que eles precisam que é dar o conteúdo deles e fazer as pessoas aprenderem ensinarem a história e tudo mais sabe
0: é isso é muito bacana sabe um, eu acho que isso aí tinha que ser uma reforma assim na educação, né? e aí eu acho assim que não depende um, da de pessoas é, em particular como eu e, e você talvez um, um grupo em si, né? e talvez até mesmo dos políticos, é eles que mudam as coisas lá. Uh, então é, eu acho que teria que ser uma reforma mesmo, porque assim é, não é do, do âmbito da, da animação aqui, mas a escola pública, né? É uma crítica aí que eu vou fazer, tá? É, ela, ela te prepara para fazer o vestibular e é isso. E, às vezes, prepara de uma forma bem precária, sabe? Sim,
1: com certeza. Eu também sou e... estudante escola pública e sei muito bem
0: disso. Sabe? E, assim, eles, não... a escola ali, ela não dá para te... Claro que tem é, escolas assim como a minha, por exemplo, que se virava nos 30 ali para tentar dar uma, a melhor educação, sabe, para os alunos, né? Tentava trazer isso. Um, e até tinha até um, um simulado que a gente fazia, que era muito parecido com o Enem, porque era para acostumar a gente a fazer esse tipo de prova, né? Eu acho que é muito bacana da da parte da, da escola só que aí depois proibiram e não sei porquê é uma questão aí administrativa, mas é, o ensino público ele não é ele não, não quer que o, o aluno saia ali com conhecimento de mundo que ele vai usar com conhecimento para deixar a pessoa informada só quer que a pessoa saiba alguma algum conteúdo para passar numa prova entende e eu acho isso aí muito é difícil de entender né porque eu acho que a educação principalmente a nossa educação deveria ser mais é, investida né porque com a educação a gente abre muitas portas como eu por exemplo e você A gente é do interiorzão de Minas e por conta de uma prova a gente conseguiu ir lá para o Rio Grande do Sul Imagina se a gente tivesse que fazer um vestibular, né? E Sim. ter que ir lá no Rio Grande do Sul. E também com o advento da internet, a gente sabe um monte de coisa, né? Mas só que, como você disse, tem muita gente que não tem a, a condição nem de, de trazer o alimento de cada dia ali, né? E uhum. isso é muito ruim, sabe? E a gente está no meio dessa pandemia e o Enem desse ano, na verdade do ano passado, foi o que teve o menor número de inscrições né de todos os tempos desde 2009 não, nunca teve um número tão baixo no enem isso é muito preocupante porque muitos alunos da, da rede pública não tem condição de estudar pela internet essa que é a realidade entende um, e não tem nenhum tipo de auxílio que as escolas podem dar aqui por exemplo a prefeitura ela dava uma cesta básica aqui para o pessoal e aí essa questão é, alimentar né de, de mais básico beleza de ajudavam mas a questão de estudar mesmo ali e ter que estar tá ali com internet que não cai direto e para você poder fazer ou um computador ou um celular que tem uma câmera para poder fazer uma vídeo chamada né uhum. um celular que que possa fazer esse tipo de coisa é muito precário ainda né é. ah, e não tem auxílio para isso e assim eu nunca eu se eu fosse tentar dimensionar eu não ia conseguir porque é, a gente tem muitas pessoas com N situações diferentes, né? Passando por N coisas diferentes. Então a gente virar e falar assim que ah, a pessoa não está estudando porque não quer, talvez seja é é, egoísmo na nossa parte, né? Sim,
1: sim. É complicado.
0: Um, e, e outra coisa que eu quero falar também, já voltando para a área das artes, né? Um, a gente também não tem nenhum tipo de política, a gente não tem muitas políticas públicas que nos auxiliam nessa questão de, de arte, né? Porque a gente, como animador, às vezes a gente tem que trabalhar como freelancer e arrumar um outro trabalho, porque só animando não, não consegue é, se manter. Nos Estados Unidos, por exemplo, eu uso muitos dos Estados Unidos como exemplo, mas tem outros é, lugares também. Uh, como lá tem uma indústria consolidada, uh, é muito fácil, não é, não é tão fácil assim, mas é um pouquinho mais, é mais fácil do que aqui você arrumar um emprego. Ainda mais as universidades, como a, a CalArts, da na Califórnia, e a Universidade de Animação em Nova York, eles já, como eles têm todo um, um sistema, né, essa network que, que liga todas a, a vários estúdios de animação, a pessoa já sai como estagiário de empresa grande, entende? Sim. Então aquilo ali já agrega um valor no, no currículo da pessoa muito grande. E Exato. aí vai competir, aí na gente brasileira vai competir com um cara que, tra, que já fez estágio na Pixar, né?
1: É difícil, é muito difícil, é complicado demais isso na realidade, mas é, às vezes eu penso assim, que mesmo sendo complicado, a gente tem que mudar isso de alguma forma. É, porque às vezes a gente pensa assim, nossa, que tristeza, a gente não vai conseguir emprego e tal, mas se a gente tentar da nossa maneira, e não precisa às vezes é, ter um currículo, algo assim, é complicado, porque muita gente não tem como, vamos supor, é, ter como animar todo dia e ter o pão de cada dia também para poder sobreviver numa mesa, vamos supor, assim, tipo, é ter uma, uma mesa de comida, que eu digo, sabe? Então, assim, vamos supor, mas, ai, me perdi, desculpa, deixa eu voltar aqui, mas o que eu quero dizer exatamente é que a gente não pode desistir dos nossos sonhos em decorrência, às vezes, de outros países, sabe? Porque a gente também tem a capacidade, às vezes, tipo no meu caso, de ir para outro país e mostrar que a gente tem muita coisa de orgulho nacional mesmo. Quantos curtas? É que as pessoas não conhecem. Mas a gente pode, a gente consegue. E isso não é por meritocracia que eu estou falando, não. Às vezes pessoa de pessoa é, assim, que começou mal o curso e tal foi se destacando e depois viu, assim, é, uma luz surgiu de dentro da pessoa e por esforço próprio, não, não foi, assim, exatamente coisa divina ou algo assim. Pode até ser um pouco também, mas às vezes, às vezes as pessoas acham que a gente faz as coisas por, porque a gente tem um dom e tal, mas, assim, eu não sou uma pessoa que acredita muito em dom, sabe? e mesmo que às vezes pessoas que são de outros países eu vejo muita eu não sou da área assim tão da animação sabe eu posso estar me perdendo um pouco aqui agora por conta disso porque eu não
0: fato, eu entendo de... que você tá ralando né? ah, eu acho muito interessante isso porque o nosso país a gente estudando a, a fundo a história da animação a gente entende um monte de coisa a primeira coisa que a gente entende é, é que o, o brasileiro ele é muito criativo por natureza ele é um contador de história e isso aí já é um, um negócio assim que deveria ser mais valorizado Sim, outra é. coisa é que o, o brasileiro ele consegue fazer qualquer coisa com o, as coisas que dão para ele eu já vi, na, a gente teve uma aula de história do cinema. Quer falar? Pode falar.
1: Eu ia falar que a adaptação do brasileiro é incrível. assim. É, o brasileiro, não só na arte, que eu digo agora, em todos os âmbitos, ele consegue se adaptar a umas dificuldades impressionantes. O que, deve, o que eu acho que no mundo as pessoas valorizam na gente é isso, sabe? Mas pode
0: continuar falando. Eu acho que isso é nato do brasileiro, né? De sempre tentar... É, ver o lado bom das coisas e tentar é, transpassar essa. passar essa dificuldade e achar um jeito de, de poder seguir em frente. Então, a gente tem vários é, exemplos, né? A gente tem, por exemplo, a gente conversou com quem no sem, um semestre passado, gente? Eu esqueci o nome dela. Ela é, é sensacional. Esqueci. Ela fez um, um, uma animação onde ela usava. É, objetos da casa dela, assim, e fez uma história muito bonita em cima de uma música, eu acho que do tipo Buarque, se eu não me engano. Um, e a gente vê isso, sabe? Um, que o brasileiro, ele consegue passar pelas adversidades, mesmo tendo, não tendo os recursos necessários. Às vezes a pessoa não tem um, o, o acetato, antigamente era acetato, que uhum. fazia as animações. A pessoa desenhava no, no, no filme na, no filme de aquelas lâminas fílmicas, sabe? De foto. Sim. A pessoa desenhava Sei. ali. Ah, se não tinha ah, as armações de, de fazer stop motion, o pessoal pegava massinha que comprava em papelaria. Aquele. aquele o Marcos Magalhães, que ele é assim, tremendo, ele é. O. o, o o top do top sabe do, dos animadores e tá assim uhum. ó em cima ele que animou o o ratinho do é, Castelo Ratimbum ah, aquele sei. ratinho chua, chua. é esse mesmo ele é feito de massinha de escola sabe de papelaria e ele teve todos uma sacada ali sabe depois eu acho que ele conseguiu uns patrocinador que deu uma massinha própria para fazer animação mas aí foi mais para frente você vê ali como é que ele consegue é, passar essas adversidades né eu acho que isso é muito nato do, do brasileiro de ter um problema e ele resolver de uma forma totalmente inesperada né por sim. conta da criatividade nata dele
1: sim com certeza é porque a gente sempre vive, viveu nessa, nessa realidade da gente ter esses, essas dificuldades financeiras, às vezes, principalmente na área animação, por isso que às vezes é tão difícil competir contra um americano, um canadense nesse ramo, porque eles têm é, mais estudo, mais é, investimento, Porém, isso não deixa, assim, abalar o brasileiro. Porque, se fosse assim, não ia ter esse tanto de gente que procura é, o mercado é, de, ilustrar, de ilustrar, de desenho, de animação. Senão, não ia ter esse tanto de pessoas que têm coisas muito legais, muito bonitas, que vão que vão para nesse que vão também para Gramado, que vão para outros também, outros festivais no Brasil se não fosse da América Latina também, entendeu? É, é uma coisa assim, que não é assim, ai, a gente ouviu falar de um primo distante, sabe? É uma coisa que é recorrente, porque as pessoas têm a capacidade de conseguir conquistar esses objetivos. A gente, às vezes, não tem tal, mas dá um jeito. E tem essa coisa do network, porque o brasileiro é muito, assim... É, crinhoso, eu acho, um com o outro também. Sociável? Principalmente... Sim, sim. É, é, assim, diferente dos gringos, eu acho, assim, que eles não têm tanto essa questão da comunicação. Às vezes, eles podem ser mais, assim, é, vamos dizer, na deles, não é na deles exatamente, mas... É, é difícil, por isso que eu digo também que eu discordo um pouco, assim, às vezes, da opinião de fazer um, um filme sozinho seja bom, porque é exatamente disso. É, a união faz a força, vamos dizer assim, sabe? E sem, sem a gente ter é, essa união, a gente não conseguiria fazer as coisas. E eu digo de tudo, de família, de amizade, e é isso que faz a gente ser brasileiro, de certa maneira, sabe? E é isso, assim, que eu acho.
0: Eu acho, assim, que a nossa cultura é uma cultura muito rica. Nós somos criativos por natureza, como eu disse anteriormente. Só que é mal aproveitado, né? A gente tem muito pouco editais, a gente tem alguns até é, editais para é, realizações audiovisuais que são muito bacanas, né? Uh, tem até um que está sendo produzido agora. Eu acho que eu não posso falar o nome ainda, porque está em processo ainda de, de desenvolvimento. Mas eu vou estar tá, tá trazer a equipe para conversar aqui com a gente sobre essa questão também, porque é um projeto muito bonito, é um projeto muito é, sensível também, que mostra uma história ali verídica, né? Que ele é uma animação documental, porque também tem gente que não sabe que a animação não é um gênero. A animação, na verdade, para mim, na minha concepção, é uma tecnologia cheia de técnicas dentro. Então, a gente tem a animação 2D, a animação 3D, a animação stop motion, que são técnicas. E a animação em si seria uma tecnologia. Aí, gêneros seriam um drama, suspense, é, terror. E, documentário. e a gente faz documentário de animação, que é muito interessante isso, porque o documentário de animação, ele faz, por exemplo, em assuntos mais pesados, como um abuso, ou até mesmo, ah, como a gente viu na, no Curta Torre, que é sobre a ditadura, e como aquele, aqueles quatro irmãos, se eu não me engano, cada um via é, aquela, aquele período que eles viveram, e assim, não ter que levar essas pessoas a reviver tudo, porque eu acho que assim, é muito pesado para essas pessoas ter é que reviver essas coisas, né? Então a animação, ela serve para isso para poupar essas pessoas de reviverem alguns traumas que elas possam ter, né? Eu acho isso muito bonito. E Mas às vezes, nesse. Pra...
1: Pode falar, desculpa
0: não, só ia falar que nesse filme que, que estão produzindo agora, esse curta ele não é um curta de muito pesado ele na verdade é um curta é, mais reflexivo e tal, mais poético, digamos sim. assim, então eu acho muito bonito isso, né, que nós brasileiros nós somos poéticos nós somos é, muito criativos nós somos muito, é, muito artistas por natureza
1: sim, com certeza eu ia comentar agora sobre esse negócio que você falou. É uma coisa meio abstrata, né? Você consegue fazer é, de uma forma que mostra, mas ao mesmo tempo não mostra exatamente aquilo. E a animação te dá essa liberdade por trazer é, o não real, vamos dizer assim. Mas de forma real. É engraçado isso. Porque você pode é, fazer uma coisa, sei lá vamos supor que seja de verdade, mas com personagens, sei lá, que nem a gente tem também, sei lá, um jacaré ou algo assim, uma, um animal que nem a gente tem. Eu esqueci o nome daquele curta que aparece às crianças, daquele documentário, que é muito bonitinho, depois eu... Le
0: Concre.
1: Isso, isso, Le Concre. É uma graça aquilo lá. E assim, não, não mostra exatamente... As crianças, mostram elas nas formas em que elas se imaginam. E isso é o melhor da animação, na, pra mim. Você não precisa ter essa realidade nua e crua. Você pode simplesmente, sabe, voar, voar com seus pensamentos e, e ser livre. É isso.
0: É uma frase que o Walt Disney, ele, ele disse uma vez que na animação, né? a... a fantasia é nossa amiga. Né? E a gente Sim. usa isso a nosso favor. Eu acho isso muito interessante. Se a gente for ver a nossa cultura, falando de cultura brasileira, a gente tem muito... o nosso folclore é um dos mais ricos que tem. Né? E... e cada região tem um... uma versão diferente ou talvez tem seus próprios... É, suas próprias entidades que, que são do, da região, como na, em São Paulo a gente tem, se eu não me engano, A Pisadeira, que eu acho que é o pessoal lá do Sul, tem o Corpo Seco, que é o pessoal pessoal do, do Mato Grosso, se não me engano. A gente aqui no, no, em Minas tem algumas lendas muito boas, a gente tem uma lenda que ela é mais da nossa região, mais é, especificamente da região do Sul, que é uma lenda que realmente é verídica, é uma história que repercute há muito tempo, que é dos Sete oreias. Sim. E nós somos contadores de história, né? Nós, nós gostamos de passar coisas para frente.
1: Sim, sim. Eu, é, o Brasil é rico demais em comida, cultura, e tudo isso é uma forma de arte, sabe? As pessoas não pensam nisso a forma que você faz essas pequenas coisas minuciosas é às vezes o carinho que você tem o jeito que você faz aquilo tem um porquê e tem é o um motivo de você às vezes fazer uma uma roupa por exemplo o pessoal da Bahia tem aquele tipo de estilo de roupa das baianas e tal tem um motivo da do candomblé por exemplo e tal é e isso é arte também, sabe? As pessoas não veem isso, que, e sabe? O que, que que faria? O que que seria? Nossa, imagina a gente conseguir fazer um documentário sobre é, o Brasil, é, sobre essas culturas, assim, e seu, suas histórias. Ia ser uma coisa, assim, linda de se ver. Eu tenho certeza que a gente ia conseguir ganhar vários e vários prêmios. E quem sabe, às vezes, poder ser reconhecido pelo mundo, sabe? Esse tipo de coisa é... Eu não sei se as pessoas pensam isso, mas não tem como fazer. Porque eu penso nisso diariamente. Eu quero fazer uma coisa sobre o meu país, sabe? É engraçado. Sobre o meu estado, algo assim... No nosso caso, a gente é mineiro, né? A gente fica aí, o pão de queijo e tal. Mas... E a gente quer mostrar isso para o mundo... Eu também sou assim, sabe, com os gringos mesmo, eu às vezes brinco com eles, falo sobre o, o lugar onde eu vivo, e eles às vezes não entendem, então às vezes através da animação eles entendam. Isso é importante, sabe?
0: Ah, Alice, para esse segundo momento, eu queria que você me dissesse eh, como é que foi para você esse período da, da pandemia até agora, porque a gente vai ter que fazer o primeiro semestre junto com o pessoal de 2021, é, já que voltando para a universidade, o que, que você achou desse período? Se você fez alguma matéria, o que, que você achou de diferente? E que, quais são as suas projeções para frente? Você acha que a... a... Vai voltar ao normal as aulas presenciais ano que vem? O que, que você acha?
1: Então, é, primeiro eu vou falar sobre o que eu, como eu me sinto diante de tudo que está acontecendo. A pandemia, é, especificamente, me afetou bastante em relação à faculdade, porque a gente não tem... Eu sou uma pessoa muito assim, nossa, falo demais... E eu gosto dessa coisa de ter pessoas perto de mim, de interagir. E a gente, às vezes, não tem tanto isso no, no, né, à distância. E também tem a questão das dúvidas, e às vezes é difícil, tem a internet e tal. Então, eu não posso dizer que foi um momento tão bom assim. Mas é, eu pude também pegar coisas boas, por um lado eu tive mais tempo para praticar coisas, como animar mesmo, é, e eu acho que, tipo, é, eu tive esse tempo de reflexão minha para conseguir fazer isso, porque às vezes, às vezes eu sinto que eu sou um pouco, é, meio que, preguiço, não é preguiçosa, mas eu converso demais e eu acho que isso afetaria o meu desempenho quando eu estivesse presencialmente. Então, por um lado, eu não posso tirar é, de todo o, o crédito que eu tive em relação a isso, mas sobre o que, que eu acho que vai ocorrer. Eu, ah, e sobre, você perguntou também quais foram as aulas que eu tive, né, se eu fiz alguma coisa diferente. Então, eu estava muito sem tempo, mas eu fiz todas as obrigatórias. E, assim, até então foram coisas muito, vamos dizer... Numa pegada não tão man manual, assim, né? Uma coisa bem... Eu esqueci o nome. É... Quando é só o pessoal fala mesmo, sobre a matéria Algo tá mais algo
0: teórico, né?
1: Isso, obrigada. Algo teórico. Algo bem teórico. Então, a gente não teve tanto aquela coisa, assim. A gente meio que teve que segurar o coração. Porque a gente não teve as matérias de animação ainda, assim, é, por dizer, vamos dizer assim. A gente só teve na teoria o que foram, é, como é a história do cinema. Mas é muito bom isso, porque a gente pode aprender é, como... assim A gente vai aprendendo com calma, vamos dizer, A gente não vai atropelando as coisas. É, a gente teve história do cinema, linguagem audiovisual, é, linguagens, quer dizer, visuais, eu acho, na realidade. É, e agora que a gente vai ter introdução à animação, né, nesse semestre, e é, eu estou muito ansiosa para ver o que a gente vai desenrolar, né? como que vai ser. Não sei se vai ser tão fácil como está como, é, para ser, mas talvez seja um pouco mais difícil por conta dessa questão da distância, até mesmo para fazer é, alguns materiais que a professora indicou. A gente teve dificuldade, alguns alunos no caso, eu também. Então, a gente tem essas adversidades e o que que eu acho que tá por vir bom semana que vem eu vacino graças a deus e eu tô muito feliz porque é uma se vacinem, pessoal se vacinem. porque é meio que um, uma luz no fim do túnel eu acho eu não sei se a gente eu espero que sim eu tô esperando cada dia da minha vida para voltar para Pelotas, para a gente continuar o nosso curso, e eu acho que ano que vem a gente consegue voltar sim, eu tenho muita fé nisso, porque eu acredito que a faculdade de, é, de Pelotas, em geral, até esses dias atrás, postaram ela no ranking colocado como a décima melhor faculdade federal do Brasil, e eu sei a capacidade dos professores, de todos os as pessoas que estão lá para realizar é, de forma correta todas as é, formas de, né, da gente se distanciamento e tal, é, para a gente não ficar é, à mercê do vírus também. Então, eu ponho muita fé na nossa faculdade, porque eu realmente amo ela, eu tenho muito orgulho da, da faculdade da UFPEL, né, porque não teria faculdade melhor com professores melhores para mim. É uma aventura que eu estou vivendo, é o que eu posso dizer. São, é realmente tudo muito mágico, pelo menos no meu curso e eu acho que em outros também, sabe? Se você não, às vezes não quer ficar na animação, temos vários cursos também maravilhosos na, no Centro de Artes, Centro de Engenharia e afins. E você é sempre bem-vindo aqui na UFPEL com a gente, né,
0: né Luan? É verdade. O pessoal do cinema é um pessoal muito mais gente boa que todos os outros cursos, tá? O melhor é curso é o curso do cinema, principalmente da animação. Eu não sei muito bem como é que é o outro pessoal do outro cinema, mas o pessoal da animação é o pessoal mais legal. É, Eu sou suspeito para é falar, mas o melhor curso da universidade é a animação.
1: Com certeza.
0: Mas ali, Alice assim O último assunto aqui que eu gostaria de ver com você assim, é qual que é a sua parte da produção, da animação que você acha assim, mais interessante e qual que é a que você quer trabalhar.
1: Bom, essa é uma pergunta muito difícil porque eu sou uma pessoa que gosta de muitas, muitas e muitas coisas. assim Eu estava comentando até ontem com um amigo meu que eu amo tudo, que tem a ver com animação e tipo assim eu gosto de roteiro eu gosto de fazer assim a parte também né dos desenhos e tal eu também gosto de fazer a, não é a história é como fala Luan. Me ajuda aí tipo assim quem vai coordenar a o negócio é o o roteiro? Esse nome não, o roteiro não. Tem o um roteiro, aí a gente vai pôr o roteiro, quem vai é o diretor. É tipo isso, dirigir. Ah, eu tenho muita vontade de fazer a direção também. Eu acho que, na real, é, eu tenho muita vontade de fazer roteiro é, e dirigir esse roteiro, mas ao mesmo tempo eu também quero desenhar. Mas eu tento pôr um freio em mim. Então, de momento, eu vou querer principalmente é fazer eu acho que assim fazer a direção eu acho que eu ia gostar muito da questão de é, âmbito de câmera é, como que passar a sensação do filme para as pessoas sabe às vezes do filme do curta do documentário como que a câmera vai aparecer em que maneira é, eu quero passar as cores é tudo isso que eu tenho vontade, eu tenho muita vontade, eu adoro trabalhar com cor e esse tipo de coisa, eu acho que ia ser bem a minha cara, assim, a né? minha parte favorita.
0: Eu acho muito interessante isso, porque agora a gente pode estar... Tá... É, falando isso você pode estar falando isso e eu também posso ter minhas convicções do que que eu quero fazer mas a gente tá, ainda tá muito no início né e decorrer do, do curso a gente pode mudar de ideia e o curso ele nos dá o, o aparato para poder mudar né e se quiser voltar também a querer fazer determinadas coisas né porque como o curso ele é generalista eu acho que é uma das coisas mais é, bacanas do curso em comparação com outros cursos é que você pode chegar lá com uma visão de querer sei lá ser um, um animador técnico mesmo de estar tá ali animando mesmo ou na no 2D ou ali num software de 3D ou mesmo ali ó com os bonequinhos no stop motion e para frente ali você se vê um cara da produção, um cara que está vendo orçamento, prazo, um negócio assim totalmente diferente, né? Sim. Ou certeza. até mesmo você odeia escrever e gosta mais de desenhar. E quando você pensa que não você está escrevendo um roteiro e sim. se vê naquilo ali, entende? Eu acho isso muito interessante no curso, né?
1: Sim, sim, com certeza. Tipo, eu entrei no curso porque eu gosto muito de desenhar. Eu sou realmente ilustrador e tal. Estou com a minha mesinha aqui do lado para fazer meus desenhos. Mas eu vendo agora o curso, eu tenho essa ideia de que eu realmente ia querer ser uma diretora. Eu acho que era a parte que eu mais ia gostar. Real, tipo, de ver âmbito de câmera, luz. Eu acho muito bom, acho muito gostoso essa parte. E eu não sou... Exatamente dessa área, mas eu sei que eu vou vibrar quando a gente começar a aprender isso.
0: O pessoal tá elogiando seus desenhos aqui, o Gabriel. O Gabriel também é da nossa turma, né? Ele, ele é um pouco caladão, mas ele. Gente boa. Qualquer dia Dá desse, lá, Gabriel, vem cá para nós conversar.
1: Muito obrigado por estar participando da live, viu, Gabriel. É de grande prazer estar tendo aqui pessoal também da animação vendo. É muito bom a gente repassar esse sentimento de gratidão para as pessoas que a gente tem como colegas e amigos, sabe? E eu sei, assim, nossa, fico muito feliz mesmo, de verdade. Então,
0: o Alice, eu agradeço profundamente. Uh, e antes de acabar e eu me despedir e acabar isso aí. Eu queria que você desse uma dica do convidado, porque a nossa viagem já está acabando, né? Mas a nossa jornada ela vai continuar. E aí então, eu queria saber de você primeiro seus contatos para as pessoas te acharem aí nesse mundo louco da internet. E depois disso, você falar uma dica, um, uma dica animada que pode ser tanto uma reflexão quanto também pode ser uma dica técnica.
1: Tá ok. É, o meu contato, primeiro eu vou deixar meu e-mail, eu acho que vai estar aqui no link, né, Luan, ou eu tenho que falar. tá aqui, se vocês precisarem falar comigo, tirar alguma dúvida, ou às vezes bater um papo mesmo, me manda um e-mail, que a gente está sempre aí, estou disposta, à disposição de vocês. E, bom, a minha dica é para vocês pensarem que o mundo... Às vezes, é, pode parecer difícil. Isso é para tudo, sabe, gente? Não é só para animação, não. Porque eu, eu tô num período meio difícil da minha vida. Eu até fiz uma tatuagem recentemente, tá que você é capaz, não desista. E eu queria dizer que, por mais diversidades que existam pra gente, a vida é feita de obstáculos. E... A cada momento, você pode passar a eles, entendeu? É só você se esforçar e, tipo, ter as pessoas que você precisa ao seu redor. Porque nem de tudo se precisa de esforço. Você também precisa de uma saúde mental boa para conseguir isso. E é por isso que a gente tá aqui. E é por isso que eu tô aqui. para mostrar para vocês que eu sou capaz, eu consigo e eu vou ajudar também se vocês precisarem de mim e eu vou estar aqui para ajudar vocês, não, é, não sei se é bem uma dica, mas é o que eu quero dizer, eu sempre estou à disposição de quem precisar de mim e é isso, gente, muito obrigada
0: ah, Alice, eu estou muito feliz por ter conversado com você hoje, tá? Tudo muito certo. obrigado mesmo por ter... É tido esse tempo aqui para conversar, né, ter disposto esse tempo para poder conversar aqui, mas certo? infelizmente a gente tem que terminar aqui o a entrevista, né, porque a gente podia ficar aqui a horas falando sobre a animação e outros temas, né, mas a gente tem aqui um prazo de para poder fazer isso, né. Então o que eu gostaria de dizer é que eu estou honrado de poder te entrevistar e fico muito grato certo e então você quer dar as suas últimas palavras aqui
1: sim eu quero dizer é muito desculpa gente a minha câmera tá muito ruim é, como diz o Luan né a gente dá uns, uns nossos pulos aí tipo eu tava usando a minha câmera do celular mas ela tá meio cagada e eu queria dizer também que é uma honra estar conversando com você é Luan que é uma pessoa muito esforçada gente Vocês têm que conhecer o Luan ele é uma pessoa maravilhosa é uma pessoa que assim, eu me inspiro nele, porque, cara, olha só, o menino fez um canal, fez tudo isso que a gente tá vendo aqui, sozinho, sabe, sem ninguém, assim, talvez tenha sido as suas ajudas aí, é, sua família, seus amigos e tal, mas ele merece todo o mérito, e gente, olha, assista esse canal maravilhoso que é, cheio de conteúdo, e é isso,
0: gente. Então, até a próxima viagem. Até é... a próxima,
1: galera.
0: Gente, que, que a pergunta que a gente fica é quem é que será o nosso próximo tripulante? Continue aí nos acompanhando para saber quem que é. E a frase do dia é eu acho que as pessoas nascem com um propósito e os dons inatos necessários para realizar esse propósito. Quem disse isso foi o grande Glenn... Glenn Kinney que é um dos animadores assim excepcionais. Então, um forte grande abraço para todos vocês e até a próxima viagem.
1: Mas